0: Dann Würde ich sagen, herzlich willkommen zu Was macht ja, Devin, was macht? Was macht eigentlich so ein ähm, Feuerwehrmann? Die Frage werden wir heute, glaube ich, beantworten.
1: Ja, gute Frage, Biane. Ähm, wir sind hier heute vor Ort, ähm, haben zwei sehr sympathische Feuerwehrmänner vor uns sitzen: einmal Alex und einmal äh, Kai. Hi Grüß. Genau, hi. Hi. Ähm, genau, also wie Bjarne schon gesagt hat, wir sitzen hier, um einfach mal zu klären, was denn so ein Feuerwehrmann macht, um so ein bisschen den Zuhörern zu sagen, ähm, ja, was macht ihr, äh, eine Perspektive zu bekommen, ja, und einfach mal ein bisschen einen Eindruck zu bekommen. Äh, erzählt doch einfach mal ein bisschen von euch, wie kam es dazu, was macht ihr wirklich, also erzählt erstmal ein bisschen was von euch.
2: Äh, Machen wir Ladies first, fange ich erstmal an. Ähm, ich bin jetzt äh, fast zehn Jahre bei der Feuerwehr und äh, bin durch mein Schwiegervater dazugekommen. Das heißt, mein Schwiegervater war bei der Feuerwehr gewesen, ist jetzt vor zwei Jahren in Pension gegangen und hat mir das Ganze so ein bisschen erklärt, hat gesagt, du, die suchen Leute, bewirb dich doch mal. Und ich habe mich beworben. War vorher äh, im mittleren Management, in einem Callcenter und äh, habe es dann einfach gemacht und habe gemerkt, das ist geil. Also es ist wirklich cool. Ich war vorher bei der Bundeswehr als erstes von 18 bis äh, 22 und habe da schon ein bisschen gemerkt, okay, ich brauche ein Team, was auch wirklich im Team arbeitet, nicht wo man immer sagt, ja, man muss Teamfähigkeit, Teamfähigkeit haben, sondern so also wirklich, äh, man muss ein Team sein. Und das habe ich dann zum Schluss bei der Feuerwehr gefunden und äh, ich bin super zufrieden.
1: Wie sieht bei dir aus, Alex?
3: Ähm, ich bin durch Zufall auf die Feuerwehr aufmerksam geworden. Ich war vorher Koch, habe eine Ausbildung als Koch gemacht, war nicht mehr zufrieden in der äh, Gastronomie gewesen und wollte mich neu orientieren. Und ähm, habe durch Zufall auf Social Media, auf Instagram ähm, Kai gefunden. Ähm, ah. Und äh, ja, habe ihm gefolgt. Äh, danach folgten unzählige YouTube-Videos. Ähm, und dann ging das Herz langsam auf. Dann habe ich mich beworben. Und ähm, ja, jetzt bin ich in der Ausbildung. Und so habe ich den Weg zur Feuerwehr
1: gefunden. Ja, ja. Ganz kurz, wie, äh, wie alt seid ihr beide? Damit man auch mal Bescheid weiß.
2: Ich bin 21. Ich bin 36. <lacht> okay.
0: Ja, okay, dann ähm, interessant für uns immer ist, äh, also ihr habt ja jetzt schon erklärt, wie ihr dazu gekommen seid. Ähm, genau, wie sieht bei euch so ein Arbeitsalltag aus? Also was macht ihr? Ihr steht äh, früh auf, wie jeder andere auch. Und dann ähm, geht es wahrscheinlich los, dass ihr zu eurer Wache fahrt. Und genau, ihr könnt ja einfach mal so ein bisschen erzählen, wie euer Tagesablauf so aussieht.
2: Genau, ähm also, ja, wir haben auch einen ganz normalen Tagesablauf. Wir haben einen ganz, normal, äh, einen ganz anderen Rhythmus, aber also bei uns ist nicht so normal, wie nennt man das, von 8 äh, to 5. 9 to 5, <lacht> okay, noch nicht mal das, weiß ich mehr. Äh, von, also nicht so ein normaler 9 to 5 Job. Äh, wir haben halt eine 9-Tage-Woche und in diesen 9 Tagen gehen wir viermal arbeiten. Okay. Na, für vier, äh, für 12 Stunden jeweils. Und äh, so verschiebt sich dann immer der Blog, wenn wir irgendwann mal. Am Montag anfangen mit einem Tagesdienst, dann haben wir am nächsten Tag einen Nachtdienst, dann haben wir einen Tag frei, dann wieder einen Tag, wieder einen Nachtdienst und dann die nächste Woche darauf fangen wir am Dienstag mit diesem System an. Also wir arbeiten vier Tage hintereinander und haben dann drei Tage frei. Hm, okay.
0: Ist das, also du hast ja vorher in einem anderen Job gearbeitet, ist es für dich jetzt besser so oder ähm, vielleicht auch für dein Privatleben,
2: ähm, wie wirkt sich das da aus, jetzt diese neuen Tagewoche? Ich habe ähm, bei der Feuerwehr noch ein anderes Dienstplanmodell mitbekommen. Da hatten wir noch 24 Stunden. Da war man wirklich, wenn man morgens um 5.30 Uhr aus der Tür gegangen ist, ist man am nächsten Tag erst wieder um äh, 8 Uhr zu Hause gewesen. Da war der Tag ein bisschen äh, geordneter. Jetzt durch dieses Hin und Her, dass man mal am Tag weg ist, mal in der Nacht weg ist. Und je nachdem, wie viel in der Nacht auch los ist, ist man natürlich den Tag darauf dann auch ein bisschen geredet. Also für mich war das andere Dienstplanmodell besser. Für mich ist das jetzige okay. Aber im Vergleich zu einem 9-to-5-Job ähm, ist die Feuerwehr schon sehr angenehm. Also man hat sehr viel Zeit mit der Familie und äh, das passt.
0: Okay, Wie ist es für dich, Alex? Du bist ja jetzt noch Azubi. Ähm, hast du da irgendwie
3: andere ähm, Zeiten oder hast du auch dieses Modell der neuen Tagewoche? Woche? Ähm, nee, wir haben ein relativ geregeltes System, ähm, quasi von Montag bis Freitag, wie in einem klassischen Beruf von 8 bis 15.30 Uhr. Ähm, Wochenende frei, Feiertage sind auch frei und ähm, da ist man noch nicht in diesem neuen system mit integriert.
0: Okay, Hast du ähm, dann auch, also du hast ja gesagt, du hast dieses Fünf-Tage-Modell, also eine ganz normale Woche von Montag bis Freitag. Wie sieht es bei dir aus? Hast du auch Berufsschule oder bist du dann wirklich die ganze Zeit, also normale Ausbildungsberufe oder andere Ausbildungsberufe haben ja auch Berufsschule, da gibt es ja auch verschiedene Modelle, dass man manchmal vielleicht eine Woche da ist oder eine Woche da. Wie sieht es bei dir da
3: aus? Ähm, bei uns ist es so, dass diese Fünf-Tage-Woche ist quasi diese Berufsschule, in dem wir Theorie- und Praxisunterricht haben. Und ähm, wir haben dann ein Praktikum und das Praktikum findet dann quasi erst auf der Woche statt, wo wir dann aber auch in diesem neuen Tagessystem quasi dann drin sind. Okay. Ähm, und wie lange läuft da die Ausbildung? Die Berliner Feuerwehr hat verschiedene Einstiegswege. In dem Einstiegsweg, den ich gewählt habe, geht die Ausbildung insgesamt 18 Monate, also anderthalb Jahre. Wir sind sechs Monate in dem sogenannten feuerwehrtechnischen, in der feuerwehrtechnischen Grundausbildung. Danach machen wir den Rettungsanitäter, der geht auch nochmal drei Monate und dann gehen wir in die Praktika über und sind dann quasi auf der Wache integriert.
1: Okay. Das ist jetzt eine interessante Dynamik, weil wir jetzt hier in Azubi sitzen haben und jemanden, der wirklich schon länger in dem Beruf tätig ist. Deswegen springen wir jetzt so ein bisschen hin und her. Jetzt mal eine Frage an Kai nochmal. Wie lange sieht da jetzt die Woche aus, Und wie viele Stunden arbeitest du jetzt insgesamt dort? Das sind dann...
2: Ich habe eine 42 Stunden oder eine 44 Stunden Woche, ich glaube eine 42 Stunden Woche. 42 Wochen, okay. Ja, ja das ist aber das ist höher als der Durchschnitt.
1: Ich weiß gar nicht, wo liegt der Durchschnitt bei... 38 Nein, eine 40-Stunden-Woche ja. ist so normal. 9
2: okay. to 5, 5 Tage die Woche, mhm. das ist dann so eine 40-Stunden-Woche. Ähm, man muss natürlich auch sehen, die Feuerwehr, äh, Alex hat es schon gesagt, mit den verschiedenen Einstiegswege, die Feuerwehr ist eigentlich ähm, ein Arbeitgeber, der auf äh, Meisterebene arbeitet. Ne? Also viele haben einen Beruf mitgebracht und steigen dann in die Feuerwehr ein. Und äh, das war früher sogar Grundvoraussetzung, dass man handwerklich einen Beruf mitgebracht hat. Mhm. Und äh, jetzt gibt es halt auch die Möglichkeiten, dass man dann bei der Feuerwehr eine Grundausbildung, so würde ich es mal nennen, also Grundfertigkeiten im Handwerk lernt und dann erst die Feuerwehrausbildung anfängt. Dafür ist eine 42-Stunden-Woche schon okay. Das habe ich, aber.
1: Also läuft es denn, weil du jetzt gesagt hast, dass man braucht davor, sage ich mal, eine handwerkliche Ausbildung. Ist es denn so, dass es in dem Beruf auch spezielle Bereiche gibt, wo das dann irgendwie äh, zu tragen kommt oder wofür ist die... Äh, Vorqualifizierung, sage ich mal.
2: Ähm, die Vorqualifizierung war halt, dass man den Leuten nicht erklären muss am Anfang, wie man Hammer benutzt oder was weiß mhm. ich was. Mittlerweile gehören ja auch äh, Berufe wie der Bäcker zum Beispiel zu einem handwerklichen Beruf. Ähm, dem kann man jetzt natürlich nicht sagen, okay, äh, zeig uns doch mal, wie du einen Reifen wechselst. Ne? Aber das war halt wirklich schon ein bisschen der Background, dass man gesagt hat, okay, wir hätten gern schon auf so einer Einsatzstelle, das, die hat ja auch mal eine eigene Dynamik, so eine Einsatzstelle und äh, lebt eigentlich äh, von der Improvisation, mhm. weil ja jede Einsatzstelle nicht nach Schema F abgearbeitet werden kann. Mhm. Und äh, da ist es halt wirklich schon gut, wenn jemand äh, Ahnung hat äh, von Kfz-Bereich, dass er sagt, nee, lass uns das mal so machen, ansonsten bricht uns ins Auseinander oder ähm, ja, so, also dass jemand ein bisschen Background mitbringt. Bei anderen Hilfsorganisationen zum Beispiel, wie beim Technischen Hilfswerk, da haben die ja alle eine richtig gute Berufsausbildung. Also es sind ja wirklich die Leute, die dann Häuser abstützen oder so ganz verrückte Sachen machen, mhm. ähm, wo selbst bei uns die Möglichkeiten dann aufhaben, da kommt dann halt das Technische Hilfswerk.
0: Um nochmal vielleicht ganz kurz auf die Ausbildung einzugehen. Du hast gerade noch erwähnt, also Alex, du hast erwähnt, dass ähm, da irgendwie auch so ein Part Sanitäter ähm, drei Monate bei dir mit dabei ist. Also bist du gleichzeitig auch schon ein Sanitäter oder ist das nochmal wirklich ein extra Zweig, den man da gehen muss? Also wie kann ich das verstehen?
3: Ähm, nee, Bei der Berliner Feuerwehr muss man quasi mindestens den Rettungssanitäter machen, weil man in Berlin nicht nur klassisch auf einem Löschfahrzeug sitzt, sondern eben auch die Rettung fährt. Und ähm, deswegen ist der Rettungssanitäter quasi mit integriert in der Ausbildung. Okay. Ähm, genau. Wir hatten ja jetzt schon
0: besprochen, wie ihr so dazu gekommen seid. Hm? Ähm, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, äh, es ruft jetzt äh, bei euch jemand an. Ich weiß jetzt gar nicht, ihr bekommt das wahrscheinlich irgendwie mitgeteilt. über. Also wenn ihr jetzt den ganzen Tag auf der Wache seid, bekommt ihr das dann mitgeteilt. Und wie läuft das dann ab, wenn dann wirklich ein Notruf bei euch eingeht?
2: Mhm. Also bei uns läuft alles äh, zentral in der Leitstelle ein. Das heißt, äh, wer die 112 wählt, kommt in Charlottenburg raus. Ähm, kann auch sein, dass es irgendwann mal in Brandenburg zu, zu nah an der Grenze ist, aber meistens in Charlottenburg, dann in unserer Leitstelle. Und von da aus, äh, von da aus wird dann über ein Abfragesystem ähm, eine, eine Ausrückeordnung bespielt. Und wenn es dann heißt, okay, der Herr hat Probleme mit dem Herz, dann weiß das Computerprogramm oder dieses SNAP, dieses Abfrageprotokoll, weiß, okay, da brauche ich einen Rettungswagen und brauche einen Notarzt. Wenn es jetzt zum Beispiel um ein Haus geht, ähm, da sagt einer, ja, es brennt hier und dann wird halt, wird halt geguckt, okay, wie hoch ist das Haus, fünf Stockwerke, okay, dann geht halt ein Fahrzeug, eine Drehleiter, zwei Fahrzeuge, eine Drehleiter. Das läuft da schon sehr automatisiert, auch um den Kollegen in der Leitstelle eine Rechtssicherheit zu geben, eben äh, bei dem, was die rausschicken.
1: Also sitzt da sozusagen trotzdem jemand, der dann, sage ich mal, manuell diese Schnittstelle von Mensch zu Computer, gibt dann dort ein, was am Telefon gesagt wird und der Computer gibt dann letzten Endes aus, okay, das und das ist gebraucht und damit muss man rechnen.
2: Genau, genau. Man kann sich das wirklich so vorstellen, dass wenn man da anruft, die erste Frage in der Leitstelle ist immer, oder die begrüßen einen natürlich erstmal, ja, herzlich willkommen, Berliner Feuerwehr, wo ist die Einsatzstelle? Das ist erstmal das Wichtigste, was für die Leute aus der Leitstelle, interessant ist, weil wenn die wissen, wo die Leitstelle ist, ist denen auch erstmal fast egal, was da los ist. Wenn dann das Telefonat abspricht, wissen die auf jeden Fall, okay, alles klar, wir schicken da erstmal irgendwas hin, weil irgendwas muss da ja sein. Ja. Irgendwie muss er ja im Kopf die Idee gehabt haben, okay, ich will jetzt die 112.
1: Was würde man denn da in so einem Fall senden? Wenn du jetzt sagst, okay, das Telefon bricht ab ähm, und irgendwas muss da jetzt hingebracht werden, was würde da jetzt... Äh, ja. Zur Not erstmal
2: nur ein Rettungswagen. Nur Rettungswagen ja. Okay. Ja. okay. Und wie
1: läuft es dann weiter, weil wir jetzt ja gefragt hatten, wie es denn bei euch ankommt?
2: Wir werden in dem, im Regelfall über einen Personenmelder alarmiert, so nennt man das. Und den hat jeder von uns Trupp basiert. Das heißt, jeder Trupp hat eine verschiedene Meldereihe. Mhm. Auf dem Löschfahrzeug haben wir zum Beispiel drei verschiedene Trupps. Auf dem Rettungswagen ist es nur ein Trupp. Und da wird dann diese Melderschleife aktiviert. Und da wird uns dann vorgesprochen, was gemacht wird. Zu welchem Stichwort gefahren wird und welche Einsatzkräfte rausfahren.
0: Und wie viele Leute fahren dann da mit? Also wird das auch schon je nach Schwere von äh, dem geschilderten Fall dann
2: entschieden? Ja, genau. Also das wird dann dieser AAO, äh, ich nenne sie AAO. <lacht> AAO ist äh, die Alarmierungs- und Ausrückeordnung. Und äh, da steht halt wirklich zu diesem Stichwort, bei solchen Gebäude müssen so und so viele Personen in so und so kurzer Zeit da sein.
0: Und ihr seid dann da immer auf äh, schon einem Fahrzeug oder kann das auch mal sein, dass ihr ähm, jetzt äh, irgendwie bei einer Wache, also bei einer Stelle direkt seid? Also man sieht ja immer diese Feuerwehrfahrzeuge zum Beispiel rausfahren irgendwo. Seid ihr dann da oder seid ihr immer auf einem Fahrzeug? Wie läuft das ab bei
2: euch? Sowohl als auch. Okay. Also entweder sind wir auf der Wache und machen gerade den normalen Wachalltag. Ausruhen, <lacht> Essen oder äh, Sport. Ne? Das sind halt so die normalen Sachen, die wir auf der Arbeit machen, wenn wir gerade keine Alarme fahren. Hm. Und da werden wir dann alarmiert, ziehen uns um und fahren dann mit den Fahrzeugen raus. Oder es kann auch passieren, dass wir ähm, über Funk alarmiert werden. Das heißt, es gibt wir geben uns dann auf dem Weg zur Wache oder auf dem Weg äh, zu irgendeiner Wirtschaftsfahrt frei für, die, für den Alarm. Dass wir sagen, okay, wir sind wieder bereit. Und dann kann es auch sein, dass wir einfach bei der Fahrt auf die Wache wieder alarmiert werden. Und prozentual
0: gesehen, was würdest du einschätzen? Wie viel Zeit ist man wirklich im Einsatz und wie viel ist man dann auf der Wache?
2: Das kommt immer auf die Wache drauf an. Okay. Also ich bin jetzt auf der Feuerwache Köpenick. Das ist eine sehr ruhige Wache, das ist eine Stadtrandwache. Dafür haben wir halt sehr lange Wege. Also wir fahren wirklich manchmal 20 Minuten in irgendein Kleckerdorf in der Nähe von Berlin. Ähm, da ist natürlich äh, auf Innenstadtwachen, wie mein Schwager zum Beispiel ist, auf Obern oder auf Neukölln, Kreuzberg, Köpenick, da ist natürlich ein bisschen mehr los, da ist die Frequenz einfach wesentlich höher.
0: Okay. Alex, wie ist es bei dir? Du fährst dann da auch schon richtig mit oder hast du dann sozusagen wie so eine Art Schonprogramm noch, dass du wirst ja wahrscheinlich nicht einfach
3: nur zugucken, daneben stehen? Wie, wie läuft es bei dir? Ähm, wenn wir später aufs Praktikum gehen, ähm, übernehmen wir eine Funktion von dem Löschfahrzeug und zwar den Truppmann. Das ist quasi der Angriffstrupp, der die ersten Handlungen ähm, vornimmt dann an der Einsatzstelle, ähm, zum Beispiel eine Brandbekämpfung. Und dort ist man dann schon vollständiges Mitglied und übernimmt auch eine ganze Position.
2: Okay. Also da muss ich noch, da muss ich ein bisschen äh, noch ein bisschen höher loben, weil äh, die Jungs, die wirklich frisch nach einem, nach ne, nach der Ausbildung äh, von der Schule kommen, die sind auf der Wache eigentlich die Multiplikatoren weil die lernen das direkt aus erster Hand. Das, was wir jährlich von der Wache aus einmal in der Schule lernen, äh, kriegen die halt aus dem FF, spielen das durch, spielen es den ganzen Tag, machen das 25 Mal am Tag. Ähm, also die sind eigentlich diejenigen, die auf der Wache dann auch nochmal sagen, äh, wir haben das auf der Schule so gelernt, habt ihr das noch nicht gehört? Also das, da kann man auch ruhig ein bisschen Eier haben. Ne? Das sind wirklich die Multiplikatoren <lacht> auf der Wache, weil die das neue Wissen alles mitbringen, was in der Schule besprochen wird.
1: Ja krass, das kennt man ja gar nicht so. Also wenn man würde jetzt so sagen, bei anderen Branchen, da kommen die Azubis hin, so bei, bei, bei mir. Zum Beispiel, ich bin bei Wattenfall als Elektroniker und wenn ich da jetzt fertig wäre, dann würde ich da auch wahrscheinlich fünf Jahre erstmal brauchen, bis ich da wirklich eingelernt bin und da. Aufgaben übernehmen kann von meinen, ja, sag ich mal, Vorgesetzten oder auch Kollegen. Deswegen also von der Sparte auf jeden Fall interessant, das so zu sehen. Jetzt nochmal an Alex. Wie läuft da dieser Schulalltag ab, weil du ja gesagt hattest, ihr habt da ein bisschen theoretisch und praktischen Teil. Vermutlich sind da dann einfach so Versuchsaufbauten, wo ihr dann Sachen durchspielt. Oder wie sieht es da aus?
3: Wir machen prinzipiell sehr, sehr viel pra Praxis. Also Theorie haben wir auch, aber der überwiegende Alltag bei uns ist Praxis ähm, und ähm, meistens läuft das so ab, dass wir uns erst das Thema quasi dann im Klassenraum in der Theorie nähern ähm, und dann auf dem Folgetag ähm, das quasi Praxis nah durchspielen. Ähm, dann wird die Praxis nochmal gefestigt. Das kann auch über drei vier Tage dauern. Ähm, danach kommt dann meistens eine praktische Abschlussarbeit. Ähm, und eine theoretische und dann ist das Thema abgehakt und dann geht es zum nächsten.
1: Hm. Äh, du bist ja gerade eben frisch von Arbeit gekommen. Was wäre denn heute zum Beispiel, was ihr behandelt hatte?
3: Ähm, wir hatten heute Tatsache ähm, Rechtskunde gehabt. Ähm, Top secret. <lacht> <lacht> genau. Ähm, Dienstsport ähm, und äh, Tatsache corona Teststrecke. <lacht> okay. Die ist auch mit fest integriert ja. <lacht> aktuell. Ja,
0: Okay, ähm, wie läuft es bei dir ab? Also du hattest ja gesagt, da habe ich gerade einen Faden verloren. Was wollte ich denn fragen? Ähm, ach so, genau. Bei vielen Studiengängen oder bei vielen ähm, Ausbildungen ist es ja so, dass man sich so denkt, das Theoretische, was ich mitbekomme, ist wirklich gar nicht das, was ich eigentlich im Praktischen dann anwende. Ich denke mal, bei euch würde es wirklich anders sein. Das, was ihr theoretisch lernt. Ist auch gut anzuwenden und bringt euch auch weiter? Oder sagst du auch, da gibt es so Sachen, die wir lernen, die sind eigentlich, naja, theoretisch unnötig für
3: meinen Beruf? Ähm, nee, also die Theorie ist äh, prinzipiell schon sehr, sehr wichtig. Klar, ähm, wie nun jede einzelne Schraube genau heißt, muss jeder für sich selber wissen, ob das ähm, im Endeffekt wichtig ist. Was bei uns immer die Ausbilder ähm, sagen, sie bilden uns nicht für die Prüfungen aus, sondern sie bilden uns für den Alltag aus. Ähm, man kann noch so ein guter ähm, Beruf Schulschüler sein. Ähm, Im Endeffekt muss man im Einsatz und auf der Wache funktionieren. Und ähm, dementsprechend ist natürlich die Praxis auch viel, viel wichtiger. Ähm, es bringt nichts zu wissen, wie jedes Bauteil im Hydranten heißt, wenn ich im Endeffekt keine Wasserversorgung herstellen kann.
1: Hm. Du hast jetzt gerade schon äh, das Thema Prüfung angesprochen. Weißt du schon etwa, was da später abgefragt wird bei dir? Ja, also ich habe auch schon die ersten Prüfungen jetzt durch. Ähm, ich bin jetzt aktuell noch in der
3: ähm, FGA, also in der Feuerwehrtechnischen Grundausbildung. Für zwei Monate geht die jetzt noch. Also ich bin jetzt seit vier Monaten dabei. Und ähm, jedes ähm, Teilthema, sage ich mal, wird bei uns quasi dann immer mit einer entsprechenden Prüfung abgeschlossen. Ähm, und die laufen eigentlich alle nach demselben Schema ab.
0: Okay, mal eine ganz andere Frage. Ähm für den Beruf als Feuerwehrmann, was denkt ihr, ist da jetzt wirklich wichtig, was bräuchte, also was braucht man, also zum einen wahrscheinlich die physische Komponente, dass man auf jeden Fall fit sein muss und zum einen, was glaube ich immer so ein bisschen vergessen wird, ist auch die psychische Komponente, dass man wahrscheinlich, ähm, ja da seelisch auch gefestigt sein muss, um diesen Beruf auszuführen, genau, ihr könnt ihr euch aussuchen, wer darauf antworten möchte oder beide ja. sogar, ja.
3: Ja, also von der ähm, einsatztechnischen Sicht kann ich davon noch nicht viel sagen. Was auf jeden Fall auch ähm, man in der Ausbildung merkt, ist ganz, ganz groß, das Teamplay. Also das Team ist ganz, ganz wichtig. Alleine kann man irgendwas bewegen, aber das Ziel kann man nur gemeinsam schaffen. Ähm, was ja auch so ein bisschen den Hintergrund hat, dass ähm, jeder irgendwie was anderes gelernt hat. Jeder hat eine andere Sicht darauf und dann kommt es eben darauf an, dass man sich als Team zusammentut und ähm, den richtigen Weg findet. Okay, also Teamplay relativ wichtig. Ähm, Kai, wie siehst du das?
2: Ja, also das muss ich bestätigen. Und äh, das, was du gesagt hast, die, die, die physische äh, Stärke, die holt man sich einmal auch in der Ausbildung. Also man macht auch in der Ausbildung wirklich sehr, sehr viel Sport. Ja. Und ähm, Sport ist einfach <lacht> auch wichtig. Ich habe das bei der Bundeswehr gelernt. Äh, man, man, wenn man sportlich ist, ist man einfach in den Aktivitäten, die man macht, ruhiger. Man wird weniger nervös, man wirkt routinierter, weil man einfach sich nicht äh, aus der Fassung bringen lässt und einfach äh, ruhiger ist, weil man weiß, okay, körperlich kriege ich das hin. Die äh, psychische Sache, die ist immer so ein Ding, ähm, uns haben sie in der Ausbildung erklärt, man hat ein Glas, bei dem einen ist das Glas ein bisschen größer, bei dem anderen ist es nur ein Schott und äh, es wird immer Erlebnisse geben, die dieses Glas immer ein bisschen voller machen. Und irgendwann wird es auch das Erlebnis geben oder den Einsatz oder äh, die Tätigkeit, die man macht, die dieses Glas dann überschwappen lässt. Und da muss ich wirklich sagen, da hilft diese, dieses Team auf Arbeit. Man, äh, es ist nicht wie früher, dass man sich zusammen hinsetzt und äh, ein Bierchen trinkt oder zwei Bierchen trinkt. Das war früher wirklich so. Ähm, es ist jetzt mittlerweile so, dass man halt wirklich dann zusammensitzt, äh, miteinander quatscht, über, äh, der eine verarbeitet es, äh, indem er lacht. Der andere verarbeitet es, indem er weint, sind halt immer verschiedene Leute, äh, die verschiedene die Sachen verarbeiten. Ich habe persönlich den großen äh, den großen Vorteil, dass meine Frau ja das auch erlebt hat: dieses Feuerwehrsein, dieses Feuerwehrmannsein durch den Papa. Und äh, da auch schon unglaubliche Stories gehört hat, sodass äh, sie über die Sachen, die ich erzähle, meistens mitlacht. Aber das ist wirklich, was da. Ich kann mich auch mittlerweile an keinen Einsatz mehr erinnern, wo ich sage: Ja, der ist mir so im Kopf geblieben wo man dann sagen könnte, okay, diese Sache könnte psychisch zu einer Krankheit werden, dieses posttraumatische Stresssyndrom, was ja viele äh, was ja viele Leute dann entwickeln, weil sie das einfach nicht verarbeiten können. Das ist okay. bei mir, ich kann mich an nichts erinnern.
0: Also bei dir ist das Glas noch nicht übergeschwappt sozusagen? Ich glaube, ich trinke
2: auch immer einen kleinen Schluck. Oder, <lacht> oder du hast einen großen Krug. Äh oder ich habe einen großen Krug, ja. Ja, okay. Also ich habe ich hab halt auch äh, psychisch schon von der Bundeswehr sehr viel mitgenommen, weil halt auch im Einsatz gewesen und habe da äh, vielleicht auch mein Glas erweitert, hm. aber mittlerweile gibt es auch da sehr gute Anlaufstellen bei der Feuerwehr, die über das, äh, wie nennt sich das Team? Wie nennt sich dann das Team? Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Also ein Team. Äh, das ist ein nachsorge Team. Team.
0: Das Team. sozusagen, falls äh, bei jemandem das Glas übergelaufen ist. Oder? Ähm,
2: allgemein auch bei Einsätzen, wirklich äh, ganz doll stressende Einsätze, wo wirklich das ganze Team, das ganze Löschfahrzeug dann einfach auch sagt, okay, wir machen jetzt hier einen Cut, wir holen uns die Leute her. Das sind auch alles äh, ausgebildete Feuerwehrleute, also auch alles Kollegen, mit denen man dann als erstes erstmal spricht. Und die haben dann einen Leitfaden und dieser wird dann im Nachhinein ausgewertet und da wird dann geguckt, okay, dieser Kollege braucht noch Betreuung, dieser Kollege verarbeitet es gut und äh, da haben wir wirklich eine super Anlaufstelle. Die sind auch immer abrufbereit, also egal zu welcher Uhrzeit, die haben Diensthandy, die kommen vorbei und sprechen dann mit den Leuten.
3: Ähm, es gibt auch äh, gewisse Stichworte, an denen das ENT automatisch ausfährt. Ähm, zum Beispiel eine Massenanfall an Verletzten. Dort wird dann auch das ENT automatisch quasi mit alarmiert und ist dann eben auch für die Kollegen da. Ähm, was sie bei uns in der Schule mal gesagt haben, früher gab es so eine Vorfälle, dass ähm, Kollegen in so einem posttraumatischen Trauma versunken sind, häufiger, weil da diese Hemmschwelle, ich will nicht drüber reden, ich bin ein harter Mann. Und ähm, das war damals noch anders. Mittlerweile ähm, ist man auf den Trichter gekommen, dass äh, Reden helfen kann und ähm, dass man nicht alles einfach alleine runterschlucken kann und auch äh, sollte.
1: Das klingt jetzt schon ziemlich krass. Vielleicht könntest du, Kai, ja mal eine Story rausbringen, wo das Fass vielleicht extrem voll geworden ist. Das wäre auf jeden Fall mal interessant, glaube ich, zu hören.
2: Da kann ich bei mir jetzt noch gar nicht so viele Sachen erzählen. Ich hatte halt mal äh, die Sachen, die halt passieren, dass jemand in der Wohnung verstirbt, weil er verbrannt ist. Dann sieht man das auch äh, vor kurzem bei dem, äh, bei dem äh, schrecklichen Unfall ähm, da in äh, Köpenick, glaube ich, oder in Treptow-Köpenick wo da äh, dann ein Fahrzeug zerrissen ist und in Flammen aufgegangen waren, da in Treptow ne, war das gewesen. Da waren wir dann halt auch da gewesen und haben für die, äh, für die Kommission dann von der Polizei das Ganze ausgeleuchtet und haben dann auch nochmal die verbrannte Leiche gesehen. Das sind halt alles immer so Sachen, okay, aber es ist halt, ist halt ein Unfall passiert. Ne? Also da blicke ich drüber hinweg. Es ist äh, mittlerweile dann auch nach zehn Jahren jetzt vielleicht auch Berufsalltag geworden. Aber es gibt halt auch immer Storys von, von Kollegen, zum Beispiel unser, unser technischer Dienst, der hatte vor gut drei oder vier Jahren, hatte der ein Ereignis, da ist äh, ein Mädchen gestorben ähm, aufgrund einer, wie, was war das, eine Straßenbahn, eine ne? Straßenbahn da ja. ist eine Straßenbahn, ähm, hat ein Mädchen erfasst und die Jungs wollten halt helfen. Und äh, dabei ist halt was passiert, dass die, dass die Bahn sich verschoben hat und das Mädchen war eigentlich nur verletzt und ist dann aus dieser Aktion verstorben. Das sind immer so Sachen, wenn man nicht direkt dabei ist, ist es schon schrecklich, das zu hören. Mhm. Aber wenn man dann dabei ist, sowas hatte ich zum Glück noch nicht erlebt. Oder habe es dann auch immer gut verarbeitet. Ich hatte auch schon mal einen Springer, der aus dem 16. Stock vor mir aufgeklatscht ist. ist schlimm. Ja, Aber ich habe es wirklich an, ja. mit den Kollegen verarbeitet. Ne? Also das ist, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Andere okay. Kollegen haben zum Beispiel erzählt, dass sie sich immer noch an die Geräusche erinnern. Ne? Obwohl das schon fünf, sechs Jahre her ist. Da habe ich auch gesagt, du, Diga, du musst reden. Ne? Auf mhm. Arbeit reden wir ja ein bisschen anders. Da haben wir andere Artikel. Ja, ja klar. <lacht> Aber dann sagen wir auch, du musst mit jemandem reden, wenn es ja. jetzt noch in deinem Kopf drin ist. Und die Leute sind halt auch einfach reifer geworden, muss ich sagen.
0: Okay. Also du hast kein Problem sozusagen dann abzuschließen, wenn dein Dienst vorbei ist? Und ähm, du nach Hause gehst zu deiner Familie, dann ist das im Prinzip ausgeblendet und du nimmst die Erlebnisse nicht wirklich mit. Nee. Ja, also okay.
2: ein paar Sachen, über die ich reden möchte, die nehme ich mit, aber mhm. alles andere lasse ich einfach in, der, in den Klamotten und im Schrank.
1: Okay. Äh, bei dem Thema die Sachen verarbeiten, ist es dann, also wie geht ihr damit um? Ist es dann eher, weil du jetzt gesagt hast, du hast vieles vergessen, ist es dann wirklich so gezielt darauf hinarbeiten, dass man das irgendwie vergisst? Oder ist es vielleicht einfach ein Verarbeiten und man sagt okay, das habe ich jetzt erlebt und ähm, kann damit aber umgehen?
2: Ich glaube, ein bisschen von beiden. Ne? Ich habe bei der Bundeswehr auch schon viele, viele Seminare nach Einsätzen gemacht und da wurde mir auch immer wieder in den Kopf gebläut, rede, 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 finde Leute, mit denen du reden kannst. Ich habe halt diesen großen Vorteil meiner Familie, dass ich mit dem Schwiegervater reden kann, dass ich mit meinem Schwager reden kann, der auch Feuerwehrmann ist, dass ich mit meiner Frau reden kann und äh, auf Arbeit auch. Ich habe eine sehr große Tour, wir haben 17 Leute im Dienst, also da kann ich eigentlich mit jedem reden. Und äh, das ist dann einfach raus. Also wenn man das wirklich rauslässt, dann ist es wie raus. Ja. Ist einfach raus. Das ist einfach ne? Also das funktioniert bei mir. Das ja. kann natürlich auch sein, dass bei einem anderen was anderes funktioniert. Aber so muss ich wirklich sagen, da habe ich für mich äh, einen Weg gefunden, wie ich die Sachen verarbeite, wie das einfach dann weg ist.
0: Okay, wie ist es bei dir, Alex? Ähm, du bist ja jetzt dann noch relativ neu so in, diesem, in dieser Branche, sage ich mal. Und ähm, wie läuft es da bei dir ab? Also nimmst du das mit nach Hause oder kannst du sagen, jetzt schon auch in den jungen Jahren so, nee, ich kann genau einen Cut machen zwischen Arbeit und Privat?
3: Also da ich ja noch keine Einsatzdienste quasi gefahren bin, so, ähm, ja, ist okay. das quasi raus erstmal die Frage. Ähm, wir haben in Berlin aber die Möglichkeit, ähm, sobald man sich quasi medizinisch fit genug fühlt, ähm, dass man sich eine App runterladen kann. Äh, dort registriert man sich dann zum Beispiel mit der Personalnummer. Und dann kann man zivil alarmiert werden, wenn irgendwas in einem Umkreis von, ich glaube, 500 oder 600 Metern passiert. Das sind überwiegend Reanimationen. Ähm, kann man privat auf dem Handy alarmiert werden, dann hat man 30 Sekunden Zeit zu reagieren. Nehme ich es an, nehme ich nicht an. Wenn ich mich dazu entscheide, kriege ich die Adresse. Und ähm, dann geht man eben hin und ähm, schaut sich das an und hilft. Und ähm, das System ist quasi dafür da, um noch schneller quasi erste wichtige Maßnahmen einzuleiten, in der Zeit, wo die nachkommenden Rettungskräfte eben noch ähm, auf der Anfahrt sind. Und ähm, ich habe die App mir runtergeladen und ähm, habe auch schon einige Reanimationen jetzt gehabt in, in den letzten okay. äh, vier Monaten. Und ähm, die erste Reanimation ist mir sehr hängen geblieben. Ähm, und äh, reden hilft wirklich. Ähm, wenn man eine Lebenspartnerin hat, ist es ähm, wirklich Gold wert, wenn auch man mit der zum Beispiel drüber reden kann. Aber was Kai schon meinte, nicht jeder kann auch die Storys äh, anhören. Das ähm, ja, also ist wahrscheinlich
0: auch auf Arbeit dann am besten, aber ne? da sind ja wirklich Gleichgesinnte, die genau, genau, genau. dasselbe ja erleben.
3: Ne? Ja. Okay. Ähm, auch mit den Geräuschen, das hatte ich zum Beispiel. Ähm, bei meiner, es war meine erste Reanimation, das war auch dann auch gleichzeitig meine erste Leiche, die ich ähm, gesehen habe mhm. und ähm, das ist äh, bis heute noch, dass ich ähm, dieses Geräusch von dem Rippenbrechen quasi, vom Reanimieren, dieses mhm. Knacken, ja. das habe ich bis heute noch im Kopf und äh, ja, das ist ähm, noch ein Erlebnis, was mir nicht nahe geht, aber ähm, man was hat es auf abgespeichert, genau.
0: Okay. Genau, wenn wir jetzt noch mal kurz auf deine Ausbildung eingehen, war das gerade schon angesprochen, dass du heute das mit Rechtswesen was zu tun hattest. Oder? Ja. ja? <lacht> ähm, was sind da noch so für Themen? Was bekommt man gelehrt
3: in der Schule, beziehungsweise bei euch in der Berufsschule? Ähm, eigentlich nur äh, feuerwehrrelevante Themen. Also <lacht> das ist halt dieser andere Einstiegsweg, wo man halt wirklich noch dieses Handwerk lernt, wo man ein Tisch sägt und sowas ist es nicht dieser, Beruf, äh, dieser Berufsanstieg, den ich gewählt habe. Ähm, wir befassen uns eigentlich ausschließlich aktuell halt mit feuerwehrtechnischen Grundthemen, was vom Artenschutz ähm, losgeht bis zur Fahrzeugkunde, Absturzsicherung, Kettensägenschein, ähm, hydraulische Rettungsgeräte, Schere, Spreizer, Rettungszylinder, wie öffentlichen Pkw nach einem Verkehrsunfall und... Ähm, Genau, also da wird einmal quasi das ganze Feuerwehrmann sein, von A mhm. bis Z einmal durchgespielt.
0: Muss eigentlich jeder bei euch einen Führerschein haben? Oder wie läuft das, wer fährt? Gibt es einen Fahrer, der immer ähm. festbestimmt
2: ist? Äh, wir haben, wir machen alle, also einen, einen C-Führerschein, ne? das ist der normale. Ne? Genau, C, A, nee, nee, C, nee, das C ist, B, ist Lkw, B ist glaube ich der normale. B ist der normale. Ja, okay. B, ist der normale, B genau. Sollte man mitbringen? Muss man. Ja. Ne, muss man mitbringen, muss man. sogar bei, ja. bei dem 112-Klassik, äh, den du genommen hast, ne, bei dem 112 äh, direkt. direkt ist
3: man selber für verantwortlich. Da könnte muss man ihn... den
2: auch noch in dieser Vorbereitungszeit von 18 Monaten machen, ne, ah, okay. die man dann hat. Genau. Ähm, und äh, den LKW-Führerschein, den haben wir bekommen.
3: Also du musst den machen, aber du hast ihn bezahlt ja, bekommen. Den haben wir <lacht> genau, genau,
2: den habt dann. Ihr Einfach so mal zugesteckt bekommen. Genau, den haben wir so bekommen. <lacht> okay. Nein, den haben, wir, den haben wir dann gemacht, auch äh, in, der, in der Zeit. Und das, was Alex sagt, das ist ist wirklich, wirklich auch so, wenn man mit einem, mit einem Beruf reinkommt, dann macht man wirklich, man, man darf ja auch nicht vergessen, wir sind ja auch alles Beamte. Das heißt, wir haben ja wirklich, eigentlich ist unser Beruf ja komplett durchgeregelt. Das heißt, wir haben unglaublich viele Feuerwehrdienstvorschriften, die global sind oder die in Deutschland und in Europa gelten. Die müssen wir halt einhalten und die werden dann halt gelehrt. Und dann eben auf die Taktiken, auf die Techniken, die wir haben. Das ist dann nochmal was anderes. Also es gibt wirklich dieses Gesetzliche, was wir haben müssen, Beamtenrecht und Feuerwehrdienstvorschriften. Denn das Taktische und das Praktische, so würde ich das so würde ich das am besten einteilen. Ja, okay. Aber
0: also habt ihr jetzt jemanden, der immer fährt oder wie, wie macht ihr euch das aus?
2: Ähm, es sind meistens die jüngeren Leute. Ne, die okay. Fahrzeuge, es gab ja auch die seit, seit fünf Jahren, würde ich sagen, gibt es von den Fahrzeugen her einen großen Umschwung. Und eine Zeit lang ist es wirklich so passiert, dass dann die Feuerwehr äh, neue Fahrzeuge angeschafft hat, die kamen dann auf die Wache, also ich rede jetzt von den großen Löschfahrzeugen, von, die Rettungswagen sind fast alle gleich, blaulich klein, fassen zwei Leute rein mhm. und äh, bei den großen Fahrzeugen, da hat sich die Technik in den letzten fünf Jahren so doll entwickelt, dass von den älteren Le echt Leute gesagt haben, ich verstehe es nicht. Die hätten halt wirklich nochmal irgendwie in die Schule gehen müssen oder dann eben von den Multiplikatoren, die frisch von der Schule kommen, das Ganze erklären lassen. Aber da war dann auch irgendwann nicht mehr die Zeit so auf der Wache, weil wirklich das, die Frequenz dann so hoch gewesen ist von den Alarmzahlen. Und meistens sind es die jüngeren Leute, also die mitteljüngeren Leute, weil die ganz jungen Leute, die sind hinten meistens dann auf dem Trupp mit einem Erfahrenen, der älter ist. Und äh, den Zugführer, den lassen wir mal außen vor und dann eben ein Mitteljunger. Hm. Ne, weil man, man, man sagt natürlich immer so: Okay, Atrop ist natürlich das Coolste, aber ähm, wenn man noch nicht mal dahin kommt, wo man hin möchte, und dann auch äh, da oben ist und kein Wasser hat, dann ist natürlich der Maschinist doch eher wichtiger als der mhm. andere Trupp. Also, der Maschinist ist wirklich sehr wichtig in, auf diesem Fahrzeug.
3: Der Maschinist ist der Fahrer.
2: Genau, der <lacht> genau das ist der Fahrer, ja. ja. <lacht> ähm.
1: Also jetzt nochmal zu dem Thema, was mich jetzt persönlich interessiert, wahrscheinlich auch die Zuhörer. Äh, welche Charaktere laufen so bei euch jetzt im Dienst rum, sage ich mal? Also was für Charaktere würdet ihr, also wie würdet ihr euch selbst beschreiben? Weil die Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, die klangen schon ziemlich krass. Es muss da ja irgendwie ähm, ja, ein Mensch sein, der auch so eine Sachen verarbeiten kann und auch schon im Vorhinein sagt, okay, damit bin ich okay, dass ich das später erleben werde. Ähm, was für Charaktere laufen da so rum? Jetzt vielleicht Alex, was ist bei dir in der Ausbildung? Was gibt es da so für Leute? Seid ihr alle ein bisschen ähnlich oder gibt es da doch deutliche Unterschiede?
3: Um, ja, also es gibt Unterschiede. Um, es gibt Tatsache auch Leute, die sagen, sie wollen noch nicht so wirklich konfrontiert werden mit Themen, die vielleicht später auf einen zukommen. Um, dann gibt es die, die sagen, um, zeig her, ich will alles sehen, um, die gucken sich jede Verletzung dreimal an. Und um, dann gibt es auch wiederum die Leute, die sagen, okay, ich kann mir das anschauen, aber nur wenn ich muss. Und um, ja. So, okay, die,
1: also es gibt welche, die sich rantasten sozusagen welche, die einfach Hardcore sagen, ich bin bereit dafür
3: Genau, okay. was nun besser ist ist wirklich vom Charakter unterschiedlich ähm, wobei ich äh, das favorisiere, ich kann mir alles angucken, aber ähm, wenn ich das nicht sehen muss, dann brauche ich mich, äh, es kommt der Punkt irgendwann an dem wird man äh, nicht drum kommen ähm, aber ja. wenn man es wenn nicht sehen muss dann ist es auch
0: okay aber es sind alles Teamplayer bei euch, weil du meintest ja, dass ähm, Teamplayer auf jeden Fall eine große Rolle ist oder gibt es auch äh, Kollegen, die vielleicht dann so ein bisschen Einzelkämpfer spielen?
3: <lacht> nee, also das wird Tatsache in dem Auswahlverfahren eigentlich ziemlich gut rausgekristallisiert ah, okay. Das Auswahlverfahren war ähm, umfangreich, ähm, wo auch äh, viele, viele Leute auch rausfallen. Und dort wird sowas eigentlich ziemlich gut herausgefischt. Es gibt Teamtests, ähm, Extra-Gespräche, okay. wo die das eigentlich ziemlich schnell herausfinden, ob jemand wirklich ähm, Bock hat, im Team zu arbeiten ähm, oder das halt nur vorgeurgelt.
2: Ja. Und äh, die, die, man merkt halt auch schnell auf der Wache, ob äh, der Kollege gut ankommt. Ne, also es ist jetzt nicht mehr so wie bei Full Metal Jacket, dass dann die, so äh, die Seife in die Socke gepackt wird. Ich glaube, das war bei Full Metal Jacket. Aber ähm, die werden da auch schnell geerdet. Ne, man kommt da halt wirklich, es kommen ja auch nicht immer alle auf die Wache. Ne, aber wenn dann einer auf die Wache kommt, da wird dann erstmal aus einer Jungtruppe, äh, wo er vielleicht der Überflieger gewesen ist, rausgerissen, kommt dann auf eine Wache, wo äh, der eine vielleicht schon gar keine Lust mehr hat auf Feuerwehr, weil er das schon seit 45 Jahren macht. Und äh, der andere ist noch total motiviert, der andere will eigentlich was ganz anderes machen, will in den gehobenen Dienst nur noch im Büro sitzen. Aber da wird man dann wirklich ganz, ganz schnell geerdet und äh, man integriert sich auch, glaube ich, ziemlich schnell, weil das wirklich, das ist das ist ein Haufen voller verrückter Helden, kann man wirklich mhm. so sagen. Ne? Und äh, selbst, selbst wenn sich mal da jemand irgendwie zurücknimmt oder sowas, dann fällt das auch auf. Ne? Also dieses, dieses in sich kehren oder sowas, das gibt es halt nicht mehr so wirklich. Okay. Ne?
0: Du hast es gerade schon angesprochen, dass man ähm, vielleicht dann irgendwie nur noch im Büro sitzt oder so, oder die Älteren äh, nicht mehr so motiviert sind wie die Jüngeren. Was gibt es denn für, sage ich mal, Möglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten oder Weiterbildungsmöglichkeiten in eurem, in eurem Berufsspektrum?
2: Ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es ohne Ende. Auch äh, die Möglichkeit einfach zu sagen, ja, ich bin jetzt komplett raus. Wenn zum Beispiel das Glas übergeschwappt ist, kann man auch sagen, ich muss jetzt erstmal raus, man, dann kann man sich ohne Probleme ein Jahr, zwei Jahre rausnehmen, ist dann im rückwärtigen Dienst, äh, bringt zum Beispiel oder fährt Sachen aus, äh, hier Geräte, Wartsachen oder man geht zum, äh, zur, nach Charlottenburg und macht da irgendwas an den Fahrzeugen. Je nachdem, was man mitgebracht hat, worauf man auch ein bisschen Lust hat, da finden die schon was für ein. Also da wird sich keiner äh, langweilen. Und äh, ich habe jetzt zum Beispiel mich entschieden, mal zu gucken, wie es bei mir funktioniert. Ich habe ja auch bloß eine mittlere Reife, so hieß es früher, mitgebracht und eben dann... Also
0: ganz normal der 10. Klasse Abschluss, glaube ich. Genau, ich, ne? ich bin nach ja. der
2: 10. abgegangen und habe dann eine Ausbildung gemacht und war dann Vermessungstechniker und habe dann eben da mit diesem Beruf mich bei der, bei der Feuerwehr beworben und habe jetzt mich entschieden, nach zehn Jahren, dass ich doch mal gerne Luft weiter oben schnuppern würde. Ich bin wirklich ein sehr, sehr praktischer Mensch. Also bei mir war es echt am Anfang, als ich die Sachen immer gehört habe, ja klar, muss ich erstmal anfassen und in den Mund nehmen, ansonsten lerne ich das nicht. Und ähm, da habe ich dann auch für mich äh, den Weg gefunden, wenn ich irgendwas mache, wenn ich mich selbst weiterentwickeln werde, muss ich äh, selbst, mich selbst weiterentwickeln möchte in dem Beruf, dann muss ich erstmal gucken, dass ich mir so eine kleine Basis bilde, wo ich sage, okay, alles klar, das, was ich jetzt habe, könnte ich weiter ausbauen. Und da bin ich jetzt gerade in dem Punkt, jetzt ist vor kurzem einen Aufstiegslehrgang ausgeschrieben worden. Also es gibt den ganz normalen Aufstieg im Beamtengesetz, dass man sagen kann, okay, man möchte von dem mittleren Dienst in den gehobenen Dienst. Hat er natürlich wieder ein paar Vorschriften, die man einhalten muss. Oder ähm, Bewerbungs... Wie nennt man das? Bewerbungs... Wie nennt man das? Also ich muss eine bestimmte Note haben, ich muss eine bestimmte Zeit äh, dabei sein. Kriterien oder, Bewerbungskriterien, ja. genau, die man dann erfüllen muss. Und äh, dann kann man sich darauf bewerben und dann fängt man so einen kleinen Bewerbungsablauf an. Ich habe jetzt, äh, kann ich gerade machen, äh, bis zum 9.3. noch ein Online-Seminar oder ein Online-Test, so ein Vorauswahlverfahren äh, mit sechs verschiedenen Kriterien. Die kann ich dann online äh, machen und wenn ich das gut bestehe, dann werde ich halt zu dem nächsten Testverfahren eingeladen, was entweder ein mündliches Gespräch ist oder, ja, ich glaube, das nächste ist schon ein mündliches Gespräch hm. dann, ja. Und dann wird sich halt ergeben, ob die mich äh, im gehobenen Dienst sehen oder nicht. Also es gibt wirklich Möglichkeiten ohne Ende. Okay. Wie ist es
0: bei dir, Alex? Ähm, wo siehst du dich später mal oder wo willst du hin? In, in, also natürlich in Bezug auf die Feuerwehr. Schwierig
3: zu sagen, darüber habe ich mir tatsächlich noch keine... Also natürlich wahrscheinlich erstmal die Prüfung äh, genau, es sei zu die schaffen. Ne? Die, das Grundvoraussetzung. Ist ja die Grundvoraussetzung. genau. Ähm, nee, aber darüber habe ich mir auch keine großen Gedanken gemacht. Ähm Erstmal ein bisschen Einsatzerfahrung sammeln und dann halt okay. schauen, wo der Weg hingeht. Für mich selber jetzt aktuell, ich finde die ähm, Höhenrettung ziemlich interessant. Kann darüber aber auch noch nicht sagen, ob es wirklich was für mich ist. Hm. Ähm, das ist quasi so eine kleine Spezialtruppe von der Berliner Feuerwehr. Ähm, aber das zeigt sich dann in Zukunft. Ich habe mein Praktikum auch auf der Feuerwache Marzahn. Dort ist diese Höhenrettung ähm, stationiert. Hm. Und ähm, hoffe mir dadurch ein bisschen herauszufinden, ob das
1: vielleicht was für mich wäre. Kai hatte vorhin den Begriff Jungtruppe gesagt gehabt. Bevor man auf die Wache kommt, gibt es dann da sozusagen also so eine Art Jungtruppe und das wäre dann was, wo du dann nach der Ausbildung bist oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Nee, man wird äh, komplett durchgemixt. Also ich komme ganz zum auf die Wache, hm. ähm, bin aber in meinem Einstiegsweg auf jeden Fall schon ähm, sehr, sehr jung. Also auch im Klassendurchschnitt. Ähm, der reicht bei uns bis, ähm, der Älteste ist äh, 32 mhm. und äh, ich bin mit meinen 21 schon, ähm, doch schon das Küken. <lacht> ähm, der Durchschnitt verteilt sich so bei 25, 26. Mhm. Ähm, aber wenn man dann fertig ist und auf die Wache kommt, ähm, wird man durchgemixt komplett. Also da gibt es dann keinen, wie, auf dem Fahrzeug sind jetzt nur die, die bis 30 sind und auf dem anderen <lacht> fahren die äh, 40-Jährigen oder die 50-Jährigen, sondern das wird komplett Kontergrund durchgemixt.
1: Also es ist dann auch sozusagen, du kannst dann, oder wird, das wird auch so gewollt, dass du andauernd irgendwie verschiedene Bereiche siehst, damit du dann dich vielleicht eventuell irgendwo festlegst und sagst, ja, also hier will ich auf jeden Fall. Genau, übernehmen.
3: also wir haben ja verschiedene Trupps mhm. ähm, und auch der Trupp, du hast keinen festen Trupp, also außer im Praktikum, da bist du im Angriffstrupp. Ja. Ähm, aber später auf der Wache bist du den einen Dienst, bist du Angriffstrupp, den anderen Dienst hast du den Wassertrupp, mal bist du Maschinist, bist aber auch auf dem Rettungswagen, also das wechselt sich ab und ähm, es wird nicht langweilig.
2: Ja. Na, es, gibt, es gibt ja auch bei uns auf, auf der Wache, es gibt ja auch immer Fach, äh, Fachgebiete, weil ich bin zum Beispiel in der Technik drin, dann gibt es einmal Rettungsdienst, wo man sich dann ein bisschen um Medikamente und um äh, dieses ganze Zubehör auf dem Rettungswagen kümmern kann. Äh, jetzt haben wir bei uns auf Köpenick noch diesen großen Vorteil, wir haben auch ein Boot. Das heißt, wenn da irgendwann jemand äh, total affin in Booten und äh, Sachen so solche Sachen ist, dann kann man sich halt... Also es gibt auf Wache wirklich auch genug zu tun, dass man sagen kann, okay, ich bleibe jetzt erstmal auf der Wache und suche mir irgendwas raus. Äh, meistens, wenn man auf die Wache kommt, dann kümmert man sich meistens ums Aquarium und um die Kleiderkammer. Kleiderkammer, das ist äh, unser Pool, wo die ganzen Klamotten immer hängen.
3: Und den Müll rausbringen.
2: Und den Müll rausbringen. <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist ja nur, damit man die Wache kennenlernt. Aber das sind so, so Sachen, es gibt wirklich auf der Wache. Und wenn man wirklich nicht weiß, mit sich anzufangen, dann geht man halt Sport machen. Und,
0: äh okay. Ja, eine Frage, die wir natürlich immer stellen müssen, weil sie nat natürlich auch interessant für die Leute ist, ist natürlich das Geld, die finanzielle Sache. Ähm, natürlich in zweierlei Hinsicht interessant für äh, dich, Alex, als Azubi oder jetzt für jemanden, der das schon eine Weile macht, äh, für Kai. Darf ich gar nicht sagen? Was ich genau. Also, wenn du, wenn du das nicht sagen darfst, dann kannst du ja vielleicht trotzdem so, so einen groben Richtwert vielleicht angehen, angehen. Es ist ja zum Glück kein Geheimnis. Genau, man kann es ja so oder so auch im Internet genau. einsehen. Ne? Genau,
2: also ähm, je nachdem, ich habe äh, recht hoch angefangen, mir wurden die gesamten Jahre bei der Bundeswehr angerechnet. Ich bin, glaube ich, mit Erfahrungsstufe 5 schon eingestiegen. Das ist dann was, was ich dann immer noch staffelt. Aber ähm, ich hatte zum Beispiel in meiner Ausbildung hatte ich, äh, gab es noch ein Grundgehalt von 840 Euro. Verheiratete Leute haben, ähm, ich war verheiratet und hatte zwei Kinder. Das heißt, ich bin dann irgendwie auf 1040 Euro Ausbildungsgehalt gekommen. Und äh, das ist schon recht gering. Jetzt sag du mal schnell, was, was ich guck mal, was ich so habe.
3: Ja, also wir haben. Ähm es ist nur eine Zeit, ich habe jetzt nicht offen Euro und offen Cent, das ja, jetzt genommen im Kopf. Ähm, aber egal welchen Einstiegsweg du wählst, hast du 1200 und ich sag mal 50 Euro Grundgehalt brutto. Hm. Ähm, nun ist unser Brutto und Netto die Differenz natürlich nicht ganz so hoch wie in der freien Marktwirtschaft, sondern ähm, relativ gering. Ähm, und ähm, in einem gewissen Einstiegsweg, zum Beispiel in 112 Classic, den, den ich gewählt habe, hast du die Möglichkeit, dich ähm, zu verpflichten. Für Berlin, für die Berliner Feuerwehr. Ähm, das, dafür bekommst du halt eben doch mal einen gewissen Sonderzuschlag, ähm, ich glaube von 60 Prozent. Ähm, ich habe mich verpflichtet und äh, komme auf ungefähr in der Ausbildung auf 1800 Euro netto, hm. 1950 Euro brutto ungefähr. Okay. Das ist jetzt im Verhältnis zu dem Beruf, den ich vorher gemacht habe, verdiene ich eigentlich in der Ausbildung, wenn ich es so nehme,
0: fast wahrscheinlich besser so wie eher oder besser sogar, als ne? ausgelernt.
3: Also. In der Gastro, ja. ja.
0: Okay, wir warten noch auf die ja, Live-Updates
2: <lacht> Live von Kai. Ich nenne jetzt mal wirklich ein Verdienstbeispiel. Also ich habe ich hab natürlich ähm, ein bisschen mehr. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder ja. äh, und mhm. halt schon unglaublich viel Berufserfahrung mitgebracht. Ähm, aber von einem Brutto, was ja nicht gleich Brutto ist, kann ich euch ja noch ein bisschen erzählen, was da noch alles abkommen würde. In meinem Dienstgrad, Besoldungsgruppe A8, Stufe 3, mit einem Kind und verheiratet sind Brutto 3000 Euro ungefähr. Hm. Ist okay. Jetzt muss man natürlich dazu noch die Krankenversicherung abziehen. Und was haben wir denn noch für Abzüge? Krankenversicherung?
0: Rentenversicherung.
2: Die Rentenversicherung haben wir nicht, die wird uns schon abgezogen, wir sind ja, okay. wir haben ja Pensionsansprüche, genau. weil wir Beamte sind mhm. und ähm, das müssen wir nicht mehr, man kann natürlich privat auch was vorsorgen, ja, klar. aber ähm, die Krankenversicherung, ich glaube die Krankenversicherung, Steuern, das ist alles das, was bei uns so abkommt.
0: Okay.
1: Alex, du hattest gerade die Verpflichtung nochmal angesprochen gehabt. Was genau heißt es dann? Das heißt, du kannst dann nur in Berlin arbeiten, oder wie?
3: Genau, du bist dann quasi die fünf Jahre gebunden, in Berlin zu bleiben. Bedeutet, wenn die Ausbildung fertig ist, dann hast du eine gewisse Grundqualifikation. Ähm, ähm, B2 nennt sich die. Und ähm, dann könntest du rein theoretisch auch zur Feuerwehr in Potsdam gehen oder in Baden-Württemberg oder hoch nach Rostock. Ähm... Aber da sagt sich der Berlin, hey, du hast dich verpflichtet. Wir haben dir auch in der Ausbildung bereits schon mehr gezahlt. Ähm, dafür bleibst du dann aber auch fünf Jahre hier in Berlin und ähm, bist halt bei uns bei der Feuerwehr tätig.
2: Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen was, was sich äh, für Berlin ganz gut entwickelt hat, dass sie dann wirklich die Leute für fünf Jahre binden. Hamburg macht es schon ein bisschen länger. Und ähm, Berlin ist einfach aufgrund der Größe der Feuerwehr, haben, die ein, haben wir ein unglaubliches Potenzial an Leute, die wir ausbilden müssen. Und können. Und äh, dadurch sind unsere, ich will jetzt nicht sagen, Einstellungsvoraussetzungen geringer, aber wir haben halt, äh, wir haben halt mehr mhm. Bedarf. Ne? Und wenn die dann natürlich sich bei uns ausbilden lassen und dann nach Hamburg oder nach Bremen oder nach München gehen, wo sie mehr Geld verdienen, ähm, dann fehlen uns die halt. Ne? Mhm. Und da haben wir die, glaube ich, so ein bisschen, die Behörde so ein bisschen den Deckel drauf gemacht und hat gesagt, nee, wenn ihr euch bei uns ausbilden lasst, kriegt ihr einen kleinen Bonbon, kriegt ein bisschen Geld mehr am Anfang, aber dann müsst ihr auch für fünf Jahre mindestens hier bleiben. Okay. eigentlich auch schlecht, oder? <lacht> uh -huh. ja. so, so wie man es sieht halt, ne? <lacht> Ja. Ich
1: würde jetzt mal nicht fragen, weil eigentlich müsste man ja dann einfach die ganz einfache Rechnung machen, weil du ja gesagt hast, woanders verdient man mehr, ob das dann rein theoretisch äh, sich überhaupt rentiert. Ja, jetzt zu sagen, ja, ich möchte jetzt hier vielleicht dieses, diesen kleinen Bonus haben in der Ausbildung, ähm, aber wenn man dann, sage ich mal, ausgelehrt ist und dann woanders arbeiten, da mehr verdient, ob das dann vielleicht mehr Sinn macht dort, dass man dann am Ende des Tages vielleicht doch dort mehr verdient.
2: Wenn man jung ist und nicht ortsgebunden ist, mhm. macht es vielleicht Sinn. Ne? Es, gibt, es gab in meiner Ausbildungsklasse, äh, das war ja, von neun Jahren oder sowas, hatten wir ähm, 40% Prozent der Leute kamen aus Sachsen, Bremen, Hamburg und die sind dann mittlerweile jetzt schon weg. Hm. Ja, also die haben sich wirklich ausbilden lassen, waren dann ein bisschen auf der Wache, haben sich in der Zeit dann mit der Qualifikation, die sie in Berlin erwor erwor äh, 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 <lacht> erworben haben, wow. ähm, dann woanders beworben und dann sind die da angenommen worden und sind einfach gegangen.
1: Hm. Ja, okay, ich vermute mal, weil Alex wird auch so der... Faktor einfach einsp mit einspielen, dass du einfach in Berlin bleiben möchtest, vermutlich mal.
3: Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, es gibt auch Leute, die äh, verpflichten sich und wissen aber dennoch schon, dass sie nach der Ausbildung quasi nicht mehr in Berlin bleiben.
1: Mhm.
3: Und ähm, ja. gibt
1: es auch. Aber das ähm, geht, ja.
3: Das geht, man äh, muss eben nur diese Sonderzahlung zurückzahlen. Ah, okay. Ähm, es gibt Tatsache halt aber auch äh, Feuerwehren in äh, Deutschland, die sagen, hey, wenn du zu uns kommst, wir kaufen
2: dich quasi frei und bezahlen die Summe. Ja. Also cool. es ist schon so, äh, äh, Konkurrenzkampf quasi. Da kann man mal gucken, wo vor der Feuerwehr man schon angesehen ist. Das, das ist, ist ja so ein bisschen wie Bundesliga, ne? Wie Fußball ich ja, gerade genau, Richtige Transferablösen, die gezahlt werden. <lacht> ja, also der, der Beruf ist halt nicht nur äh, wirklich interessant und attraktiv, er ist halt wirklich im äh, Mangel, äh, Mangel Mangel ja. Mangel, Mangel ja. Ware.
0: Mangelbare. Ja. Ist zu wenig. Ja.
3: ja. ja okay. Ähm, was mich jetzt. Ja, er, erzähl ruhig noch. Wegen zu wenig. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kann das Kai bestätigen. Zumindest der Ausbilder meinte zu uns, ähm, dass es vor ein paar Jahren noch so war, dass wir doppelt so viele Feuerwehrbeamte in Berlin waren und die Hälfte der Einsätze gefahren sind. Jetzt fahren wir doppelt so viele Einsätze und haben aber nur noch die Hälfte an, an Personal. Das
0: ist und genau ähm, falsch rum die Rechnung. Er äh, hat sich entwickelt, falsch rum sozusagen. Genau. Ja, okay.
2: Das war halt. Äh, Arm, aber sexy, das ist leider das, was in Berlin so ein bisschen <lacht> eingeritten ist. Und man, das ist halt die, wie nennt man das, die Evolution auch. Also es gab äh, äh, einstellungsreiche Jahre, wo wirklich viele Leute waren. Und wenn ich jetzt überlege, in den nächsten fünf Jahren, weiß ich jetzt schon, bei uns auf der Wache, gehen mindestens, ich glaube, zehn Leute in Pension.
0: Okay.
2: Ne? Und diese fünf, eine ganze Menge, ja. diese fünf Leute, das ist ja nicht nur bei uns dann auf der Wache so, das ist ja auf allen anderen 35 oder 34 Wachen wahrscheinlich auch so, dass dann ein bestimmter Teil in Pension geht. Und äh, die Ausbildungsoffensive, die die Feuerwehr jetzt macht, dass sie wirklich super viele Leute ausbildet, würde dann das Ganze vielleicht noch drücken. Aber es wurde halt locker über zehn Jahre lang alles vergessen. Es hat halt funktioniert, ne? Ja.
0: ja. Was mich jetzt noch interessiert, bevor wir dann so langsam schon zum Ende kommen, weil wir haben jetzt schon fast eine Stunde, wie ist so das Feedback, was ihr erhaltet? Also du, Kai, hattest ja schon angesprochen, dass deine ganze Familie generell schon so ein bisschen Feuerwehraffin ist, sage ich mal. Wie sieht es da aus? Du hast gesagt, du kannst auf jeden Fall mit Leuten reden und vor allem bei dir, Alex, wie sieht es so aus in deinem Freundeskreis? Was bekommst du da für Feedback? Wie, sind, wie reagieren die Leute auf dich, wenn du sagst, okay, du bist wirklich Feuerwehrmann?
3: Also der Freundeskreis hat sich auf jeden Fall einmal komplett erstmal gewandelt, okay, man krass. hat äh, viele, viele neue Freunde ähm, kennengelernt, weil das auch so ein kleines ähm, Mindset ist, wenn man bei der Feuerwehr ist, dann ähm, gibt es auch privat sehr so oft das Thema Feuerwehr mhm. und ähm, dementsprechend bilden sich auch äh, ganz, ganz neue und auch andere Freundschaften mit einem ganz anderen Bindungsgrad. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
2: Vielleicht. Ich habe ihn, hab ihn nicht. Äh, ich habe ich hab ihn nicht. Guck mir
3: das Schau mal nochmal, findest du den irgendwo? Der,
2: nee, liegt nee? den nirgendwo so rum. Überleg mal nochmal. Dann, dann nimm mal deinen Überleg Faden. Mal. Also ich muss wirklich sagen, bei den Leuten, wo man sagt, man ist Feuerwehrmann, das kommt natürlich immer ein bisschen cooler an, als äh, dass man sagt, ja, ich bin Polizist. Obwohl es äh, in meinen Augen genauso der gleiche Beruf, äh, geile Beruf ist, wie äh, auch der Feuerwehrmann. Bloß, dass halt immer nur 50 Prozent der Leute sich freuen, wenn ein Polizist kommt und 100% der Leute, wenn ein Feuerwehrmann kommt. Ne? Also bei der Polizei ist immer einer ist der Doofe, einer ist der Gute. Ja. Und äh, bei uns sind es halt, wenn wir kommen, sind immer für 100% das cool. Ähm, die, das Ansehen in der Gesellschaft ist sensationell. Also äh, du kannst es, glaube ich, bestätigen, ich fahre mittlerweile nicht mehr äh, mit, mit Uniform nach Hause, weil ich halt einen kurzen Weg habe und meistens mit dem Fahrrad fahre. Aber Alex hat halt die Möglichkeit, mit Uniform zu fahren und dann kann er auch von hier nach Schulzendorf kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Mhm. Und ähm, es ist schon eher so, dass man angelächelt wird und nicht doof angeguckt wird.
3: Oder dass ja. tatsächlich auch wirklich jemand zu dir kommt und äh, sich bedankt für, dein, für deinen Einsatz. Das also hast es du auch schon, auch schon erlebt, ja. Ja, ist auch schon vorgekommen. Okay. Ähm, andersrum, wenn man halt mit Uniform fährt, dann ähm, muss man... Oder man darf ja auch nicht weggucken. Ne? Also es ist jetzt auch, also bei mir ist immer so, ich fahre äh, tagesformabhängig mit Uniform. Ich habe selber noch ein BVG-Ticket, jetzt mir geholt. Mhm. Ähm, weil ich habe auch einen sehr, sehr langen Weg. Ich fahre über, also knapp anderthalb Stunden hin und eineinhalb Stunden zurück. Ähm, und äh, es ist jetzt schon ein paar Mal vorgekommen, dass auch unterwegs wirklich was ähm, passiert ist. Und ähm, da muss man halt dann auch eingreifen, weil die Leute erwarten auch was von einem. Die sehen dann. Feuerwehr und... Mhm. Ähm, ja, generell gilt ja dieses diese Verpflichtung zur ersten Hilfe eigentlich, gilt oh. ja wahrscheinlich
0: für jeden und wenn du natürlich dann in Uniform bist, na dann, genau. dann wahrscheinlich sowieso, ne? also...
3: Also da ist auch eine gewisse Erwartungs-, äh, eine Erwartungshaltung da, ja. dass man dann auch... Ähm, Ahnung hilft. hat von dem, was man tut, ne? Genau. Also einerseits ähm, gibt es die Erwartungshaltung, okay, da ist jetzt jemand, der hat vielleicht über einen Durst getrunken und ähm, schläft jetzt in der S-Bahn. Auch da muss man irgendwie schauen, wie man da reagiert. Mhm. Ähm, andersrum gibt es dann aber auch Erwartungshaltung. Ähm, kleines Kind wirft das Handy vom Kinderwagen von der Mutter runter und alle Blicke sind auf dich gerichtet und du sollst jetzt das Handy aufheben. Ähm, also, die Erwartungshaltung ist auch sehr, sehr unterschiedlich von dem, was man da machen soll, oder?
1: Also, kann man sagen, du bist unterwegs und du hast nie wirklich so die Möglichkeit, mal abzuschalten? Also genau. Genau, die Möglichkeit jetzt, ich sehe jetzt zum Beispiel keinen Feuerwehrmann, der irgendwie in der Bahn steht und irgendwie auf sein Handy guckt, so wie es die meisten machen, wenn sie Feierabend haben, das ist wahrscheinlich nicht der Fall, ne?
3: Nee, auf jeden Fall nicht. Oder auch früh morgens, ähm, wenn man mal Bahn fährt und ich merke zum Beispiel, ich bin aufgestanden und oh Gott, ich bin halt aber echt müde, ähm, dann fahre ich nicht mit Uniform, mhm. weil... Ähm, ich einfach auf den Flash unterwegs einfach mal kurz die Augen zu machen, vor allem weil ich so lange fahre und, ähm das möchte ich nicht in Uniform. Also, das sind ja. halt
2: auch mal Sachen, die dann wirklich direkt auf, da, da wird dann nicht derjenige, der gerade mal einen schlechten Tag hat, ganze Welt, Beine. das wird dann immer die Feuerwehr, da war ein junger Feuerwehrmann in Uniform und der ist nicht für mich aufgestanden. Die Feuerwehr ist doof. <lacht> ne? Das sind halt die Verallgemeinheit, ja, verallgemeinert, obwohl das halt wirklich, das ist halt auch nur ein Mensch in dieser Uniform, aber man, man achtet natürlich so ein bisschen drauf. Ne? Die, man nimmt die Umwelt auch ganz anders wahr.
3: Das fängt so bei Kleinigkeiten an. Ähm, ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin vorher nicht mal über eine rote Ampel gelaufen. Ne, man hat links-rechts geguckt, es ist 22.30 Uhr äh, oder was auch immer und da ist kein Verkehr da. Gut, zwei Meter seitlich gegangen und dann halt über die Straße. Würde man auch nicht mehr, also mache ich nicht mehr in Uniform. Ne? Dann bleibt man wirklich konsequent stehen und... Ähm, man nimmt es. Ist ja Umwelke auch sozusagen Katanas. eine
0: Vorbildsfunktion, ne? Wenn du in deiner Uniform genau. bist, repräsentierst du ja auch deinen Arbeitgeber in dem Moment die Berliner Feuerwehr und ähm, musst dich natürlich auch an die Regeln halten, ne? Genau, Okay, dann ähm, vielleicht noch abschließend äh, eine Frage, die wir gerne den Leuten stellen, was benötigt man oder was denkt ihr, sind so ein, zwei, drei Punkte, die ihr so den Leuten, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, okay, mich interessiert das Thema, was würdet ihr den Leuten mitgeben, wenn man jetzt wirklich so äh, den Plan hat, vielleicht so wie ihr beide Feuerwehrmann wirklich zu werden, was muss man mitbringen oder was gibt ihr für Tipps mit? Jetzt geht es an. Oh je. Yeah.
2: So. Oh yeah. Also man... Fangen wir an. Ja, also an.
3: man sollte auf jeden Fall ähm, ein Teamplayer sein, ne? was wir schon öfter angesprochen haben. Man sollte auf jeden Fall ähm, Bock haben, Sport zu machen. Weil das wird dich nicht nur eine Aus-, Also eine kleine Ausbildung ähm, wird man ordentlich gedreht. Ähm, da ist Sport äh, nochmal anderes Level, aber auch auf der Wache wird Sport eigentlich von den meisten, würde ich sagen, nicht vernachlässigt, aber das zieht dich halt durch dein ganzen, durch, durch dein ganzes Leben dann Sport Joggen, Laufen, Kraftsport vor allem Kraftausdauer ist ziemlich wichtig ja. ähm, und das sind so die Dinge auf die muss man erstmal prinzipiell Bock haben ähm,
2: ja also ich glaube, wenn sich jemand äh, für, für allgemein so einen Sicherheitsberuf wie Polizei oder Feuerwehr entscheidet, dann sollte schon so ein, ein kleiner Ticken Helfer-Syndrom in einem drin sein, dass man halt wirklich sagt, okay, also dass man keine Angst hat, irgendjemanden anzufassen, dass man wirklich sagt, okay, alles klar, dem geht's schlecht, ich gehe da hin, frage, was ist los. Also ich glaube... <lacht> dann ist gut, dann ist jemand, dass du es gefunden hast, dann bist du perfekt. Also, ja, ich würde sagen, dieses, dieses, dieses Helfer-Syndrom ähm, dann oh, drei Stück soll ich finden.
0: Also, du kannst dich auch auf eins beschränken, wenn du sagst, Helfer-Syndrom ist das, was äh, also, essentiell was Alex, ist. Aber was aber Alex
2: schon gesagt hat: diese Teamfähigkeit, ne? also man muss, man muss halt wirklich ein Teamplayer sein. Das ist auch sehr wichtig, weil man halt nie alleine ist. Ne? Egal, ob man im Feuer ist oder egal, ob man bei irgendjemandem in der, in der Wohnung ist und jemandem äh, rettungsdienstmäßig helfen muss, man ist nie alleine. Also man muss schon wirklich ja. ein Teamplayer sein. Wenn da einer äh, ausreißt, dann wird es ziemlich schnell bemerkt und äh, dann muss, wird da auch ziemlich schnell drüber, drüber gesprochen. Also die Teamfähigkeit, das Helfer-Syndrom das Helfer und ich glaube, man muss einfach ein offener Mensch sein.
0: Okay. Ja, das sind, äh, denke ich mal, sehr gute Sachen, die ihr hier gesagt habt. Ich weiß nicht, Devin, hast du noch eine Frage, die du den beiden gerne stellen würdest?
1: Ähm, vielleicht keine Frage, aber ja, eine Aufforderung oder die ihr gerne entnehmen könnt, auch äh, entgegennehmen könnt. Und zwar, du, Kai, du hast ja selbst auch einen Instagram-Account und ähm, ja, ich würde euch einfach auffordern oder die Möglichkeit geben, hier auch mal in Eigenwerbung einfach mal Name-Dropping zu betreiben und ein bisschen den Instagram-Account zu bewerben, eventuell, wenn ihr Lust drauf habt.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe es jetzt. Nicht geschafft, weil ich den ganzen Tag im Dino-Park gewesen bin. Ich wollte heute eigentlich schon ein paar Stories machen. Ich habe heute alle, alle Fans, alle Abonnenten total vernachlässigt. Aber ich werde es auf jeden Fall nachholen. Und ich werde auch daran erinnern, wenn der Podcast dann live geht. Und da bin ich auf jeden Fall dabei. Da bin ich einer, der am meisten streut.
1: Ja, aber du kannst ja gerne deinen Namen ich auch von Instagram noch gerne nennen. Jetzt hier im Podcast für die äh, Leute, die dann reinhören und dann eventuell auch mal einen Eindruck von dir machen, äh, sich machen möchten.
2: Ja, na klar, also ich habe ja gesagt, ich bin ein offener Mensch mhm. ne? und äh, ich heiße so, wie ich heiße. Also Kai. von Chamier, das ist äh, okay. mein richtiger Name und so heiße ich da auch. Alles klar. Du,
3: das findet jetzt keiner. Von Chamier. Von Chamier.
1: Also, <lacht> Kommt in die Shownotes auf jeden Fall.
2: <lacht> <lacht> wie man spricht einfach. Ja. Sch. 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 Ja, nein, aber ähm, Instagram, ja. Auf jeden Fall. Ich bin dabei. Yes. Perfekt.
1: Ja, nee, dann gibt es ja gar nicht mehr viel zu sagen. Ich meine, ähm, ich habe auf jeden Fall eine Menge mitnehmen können, für mich persönlich. Ich glaube, die Zuhörer auch. Also, ich habe einen echt großen, umfangreichen Eindruck jetzt bekommen von der Feuerwehr. Ähm, muss auch sagen, dass ich tatsächlich selbst so ein bisschen krass überzeugt wurde äh, von dem Beruf. Also, hätte ich jetzt noch nicht irgendwie meinen festen Weg, dann würde ich echt, äh, ja, sogar überlegen, äh, selber den Weg zu bestreiten, weil ich finde es extrem interessant, ähm, was ihr alles gesagt habt. Auch teilweise emotionale Sachen und... Ähm, ja, sehr, sehr menschlich auf einer herzlichen Ebene. Äh, möchte mich auf jeden Fall noch mal bedanken an euch beiden. Ähm, ja, soviel zu von mir. Bian, möchtest du noch was sagen?
0: Ich möchte nichts mehr sagen. Ich bedanke mich auch, äh, also ich möchte natürlich nur mich noch bedanken. <lacht> ich möchte, nichts mehr, sagen, ich möchte aber... nichts mehr sagen. Nee, aber ich wollte mich auf jeden Fall auch noch mal bedanken für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Und ähm, ja, würde einfach sagen, äh, dass wir das hiermit beenden. Ja, und... Äh, Dankeschön. Okay. Erst ja, sehr der sehr <lacht>
2: Nein, vielen, vielen Dank auch an euch. Äh, auch an Alex, der auch so kurz Zeit gefunden hat. Ich habe ihn ja eigentlich mit ins Boot geholt, weil ich mir dann doch gedacht habe, okay, ja, mal, proben wir mal jemanden, der auch noch in der Ausbildung ist. Vielleicht kann er noch mal ein paar neuere Sachen erzählen. Ja, sehr gut, super, Idee. Alles super ja, geklappt.
0: Ja. Alles klar, dann danke ich euch und dann ja, sehen wir, wann sehr die gerne. Folge online kommt. Ciao. Ciao.
3: Ciao.